0: Cuando las dudas asaltan a los que creemos en Jesús y seguimos a Cristo. Cuando hablamos de las dudas, a ver, dentro del de, eh, ambiente de la iglesia, del de, ambiente cristiano, por decirlo de alguna manera, la palabra duda es una palabra casi maldita. Es el pecado horrendo y es eh, el pecado inconfesable, ¿viste? Todo, no, 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 a todos nos cuesta reconocer que tenemos dudas, a todos. Incluso para los que predicamos la fe y para los que predicamos acerca de la fe. No se te vaya a ocurrir decir que alguna vez dudaste o que en algunos momentos tenés duda porque se le cae el ídolo a muchos creyentes, ¿no? Pero en realidad la duda es un ataque que padecemos todos los creyentes, todos los creyentes. Y bueno, es un tema tabú entre nosotros, pero pensar esto, ¿no? que uno de los más grandes profetas... Nada más y nada menos que el precursor del Señor Jesucristo, que fue primo de Jesús, incluso. Eh, estoy hablando de Juan el Bautista. Él también tuvo sus dudas acerca de si Jesús era o no era. ¿sí? Él también tuvo sus dudas. Bueno, sus discípulos dudaron hasta el final. O sea, la, la duda es algo muy humano. Es, es algo muy normal. Eh, es algo malo, por supuesto que es malo, pero es algo humano y es algo normal, ¿sí? somos humanos y por eso dudamos no es una cuestión sencilla uno más uno, dos tener una relación personal con un Dios que no se ve y eso lo tenemos que aceptar nosotros los creyentes es una realidad tanto que nosotros hablamos cuando hablamos de la fe cristiana y acá quiero hacer una pequeña crítica eh, crítica a nosotros mismos ¿no? porque si no nos criticamos nosotros a nosotros mismos no van a criticar los que no son creyentes y está bien que ellos lo hagan pero también está mejor que nosotros también nos critiquemos a nosotros mismos nosotros a veces le planteamos a las personas que la fe cristiana no es una religión es una relación con Dios ¿sí? bueno, sí, está bien es verdad, es una relación con Dios pero no podemos plantear que es una relación con Dios como la relación que yo tengo con mi esposa, o con mi papá, o con un amigo, con un hermano, con un conocido, con mi mejor amigo, ponerle. No es lo mismo, o sea, y vos, vos podés hablar con él como hablas con un amigo, y no es lo mismo. ¿Sabes por qué no es lo mismo? Porque yo a un amigo lo veo, lo toco, le veo la cara, veo sus gestos, lo escucho, cuando me habla lo escucho bien, me manda mensajes de textos. Ok, Bueno, la relación con Dios es una relación, pero no es como la de un amigo. Ni tampoco es la que una relación como la de un papá, aunque él es nuestro padre, es verdad. Pero no es una relación como el papá que tenemos o que no tuvimos. Porque nosotros decimos, le decimos a las personas, eh, la, eh, la religión cristiana no es una religión, es una relación con Dios. Dios es tu padre y vos tratás con él como si fuera tu papá. Bueno, hay muchos que no tuvieron su papá partamos de ahí hay otros que tuvieron papás que fueron de terror ok y otros tuvimos padres buenos padres, padres presentes en mi en mi doctrina para mí no hay ni buenos ni malos padres a los padres se los honra porque son padres por el solo hecho de que Dios los ha usado para darnos la vida y traernos al mundo y merecen nuestro respeto Merecen que los honremos y merecen que no los juzguemos, si fueron buenos o malos. No somos quien para juzgar a nuestros padres. Nosotros somos padres, algunos de nosotros somos padres, tampoco hemos sido ni somos buenos padres. O sea, no somos buenos padres en el sentido de lo que deberíamos ser, eso quiero decir. El padre perfecto no somos, no fuimos. El padre modelo no somos, no fuimos. Entonces, si le planteamos a las personas que la relación con Dios es como la relación con un padre, bueno, es un problema. Porque si bien Dios es padre, es un padre muy particular. Es un padre que no ves. Es un padre que no podés sentir un abrazo. Por más que algunos dicen sentir el abrazo del Señor, bueno, sí. Es una experiencia muy subjetiva, muy personal, muy de cada uno. ¿okay? Yo nunca sentí que Dios me abrazara. He sentido cosas he experimentado cosas, sí, está bien, que son muy íntimas y muy personales, pero nunca sentí el abrazo de Dios. Algunos, cuando hablan de esa manera, dan a entender algo, dan a entender algo que en la práctica no es real. Entonces, la, las personas... Eh, empiezan a creer en Dios y empiezan a seguir a Cristo y, y vienen con esa idea equivocada de que Dios es como un amigo invisible un padre invisible es como eh, tu mejor hermano invisible bueno, es un problema, digamos tener una relación con alguien que es invisible ¿sí? es una cuestión que demanda fe demanda fe y por sobre todas las cosas demanda confianza por eso cuando hablamos de la duda que es lo que ataca nuestra fe. Por eso estamos hablando de la fe bajo ataque. Cuando hablamos de las dudas, justamente las dudas aparecen porque tenemos esta clase de relación, si se quiere, misteriosa con Dios. O, o no es algo misterioso estar encerrado en una habitación hablando con alguien que no ves, llorando delante de alguien que no ves o cantándole a alguien que no ves. A ver, gente, convengamos, ¿sí?, que hay que tener fe para hacer eso. Nosotros si lo hacemos a la gente como que es, a, la, a las personas que no son creyentes, ah, sí, es como, es como hablar con un amigo. No, no es como hablar con un, con un amigo. Y demanda fe, demanda una confianza. Confianza en la palabra de Dios, confianza en lo que dice la Biblia, confianza en lo que Jesús enseñó y los apóstoles enseñaron. Demanda una confianza completa y total en las promesas de la Biblia. Si no es imposible mantener esa relación con Dios. ¿Ok? Y en los momentos de duda que todos tenemos, y, y los tenemos en, en, eh, mayormente en los momentos cuando nos tocan pasar momentos duros, momentos difíciles, son los momentos predilectos donde te ataca la duda, te asalta la duda, pero también en otros momentos eh, pensamientos que cuestionan algunas cosas vienen a nuestras mentes, ¿sí? Ok. Yo no sé si ustedes usted está bien, entiendo que no lo quieran reconocer, si alguno no lo quiere reconocer, lo, para mí lo más sano es reconocerlo. Y para mí es liberador reconocerlo. ¿Sí? Yo no tengo problema en reconocerlo porque soy humano igual que ustedes. ¿okay? La, la cuestión es, la pregunta y la cuestión es esta, ¿no? ¿Merece Dios nuestra confianza? ¿Merece Dios nuestra confianza, cualquiera sea la situación? ¿En la que nosotros nos encontramos en este momento? ¿O nos vayamos a encontrar mañana? Alguien dijo, alguien escribió, un autor cristiano, escribió estas palabras. Y yo les pido que presten atención porque expresa un poco la idea que muchos tienen de cómo Dios actúa, de cómo Dios obra. Este autor cristiano escribió estas palabras. La forma en que Dios dispone a veces las cosas parece destinada exclusivamente a frustrarnos. La goma del auto se pincha camino al hospital. El inodoro se tapa una hora antes que llegue la visita. El amigo que nos falla cuando más necesitamos su apoyo. La afonía que se desarrolla repentinamente el día en que tenemos una entrevista de trabajo. El autor plantea acá que... Parece que Dios hace las cosas justo en el momento más inoportuno y que parece que Dios hiciera las cosas, dispone todas las cosas para frustrarnos en nuestra fe. Ahora, el problema con estas palabras de este autor es la frase que él usa al principio. Estas cosas nos pasan a todos y son pavadas, la verdad, ¿no? Que se te pinche la goma del auto, se te tapa el oro cuando vas a tener recibir visitas o alguien que se va a quedar a dormir en tu casa, o el amigo que te falla cuando más lo necesitas, o de repente te quedas afónico el día que tenés que ir a una entrevista de trabajo y tenés la voz de un perro. Y claro, estas cosas que son tonterías, porque son tonterías, para muchos se transforma en una gran prueba de fe, porque... Se preguntan por qué Dios lo hizo, por qué Dios lo permitió, por qué Dios me mandó estas cosas a mí. Y es esta frase que usa el autor, este autor, la primera frase, es donde me parece que está el error de apreciación de la situación. Porque él dice, Dios dispone todas las cosas. La frase sigue, Dios, Dios, la forma en que Dios dispone a veces las cosas parece destinada exclusivamente a frustrarnos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. Dios, di, di, a ver, ¿Dios dispone de todas las cosas? Por supuesto, pastor, Dios está en control de todo. Bueno, a ver, ¿de verdad que Dios puso el clavo en la calle para que se pinche la moto y el auto? O sea, nosotros lo decimos de una manera, como que estamos a, aseverando, afirmando una gran verdad, pero nos preguntamos pensamos un poco en lo que decimos de verdad que Dios tapó el inodoro justo el día en que ibas a recibir una visita que se iba a quedar en tu casa de verdad que Dios hizo eso o sea porque muchas personas ven en cada obstáculo, impedimento situación de sus vidas ven que Dios lo está haciendo Dios está haciendo esto, Dios está haciendo el otro, Dios no lo permitió, Dios no quiso, Dios me mandó esto, Dios me mandó un castigo, y no sé por qué Dios me castigó, Dios me mandó esta prueba, Dios me mandó esto otro, ¿no? O sea, a mí me parece que nosotros somos culpables, sí, me parece, no, no digo que sea, pero me parece que somos culpables de hacer responsable a Dios de todas las cosas, mayormente de los males de los males que nos acontecen, de las enfermedades que tenemos que enfrentar, de los problemas, tragedias, accidentes, vicisitudes, tribulaciones, es Dios el que lo mandó. El Dios, es Dios el que nos está haciendo sufrir. Es Dios el que permitió que esto me pase. Y así con cada acontecimiento de nuestras vidas. Ahora, ¿hasta, hasta cuándo nosotros vamos a a llegar a esta simple conclusión de que es Dios el responsable de todo y mayormente, como dije recién, de las tragedias y las tribulaciones que nos ocurren. ¿Es justo que hagamos a Dios responsable de todo? ¿Es lógico que hagamos a Dios responsable de todas las cosas que nos ocurren y que nos pasan? ¿Es verdad que Dios es el que pone los obstáculos en el camino todo el tiempo? No hay otra opción, no hay otras posibilidades para considerar las cosas que nos pasan en la vida. Les voy a dar dos ejemplos para que vean que hay otras posibilidades. O sea, yo no niego que Dios intervenga en nuestras vidas. Dios, yo no niego que Dios en, en algún momento ponga algún tipo de obstáculo o impedimento en nuestro camino, incluso que nos pruebe. No, la Biblia enseña que Dios nos prueba. Ok, ok. Pero atribuirle todo, el sufrimiento, las tribulaciones y las cosas trágicas que nos pasan, atribuírselo todo a Dios, me parece que no es la única posibilidad. Porque hay otras posibilidades de por qué ocurren las cosas que ocurren. Por qué no suceden las cosas que no suceden. Hay otras posibilidades. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en su primera carta y le dice esto. Intentamos ir, por lo menos yo, Pablo, quise hacerlo varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Pablo dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, hermanos de la iglesia que Pablo había fundado en uno de sus viajes misioneros, que él quiso muchas veces viajar a Tesalónica, pero no pudo viajar y por eso no llegó a visitarlos. ¿Por qué? Y acá Pablo identifica que Satanás fue la causa del impedimento Satanás me lo impidió, o sea no le echó la culpa a Dios, no dijo Dios no quiso dijo Satanás me lo impidió, no dijo Dios no permitió que yo vaya no, dijo claramente Satanás me lo impidió y otro ejemplo te doy Mateo capítulo 23 Jesús está llegando a la ciudad de Jerusalén justo la última semana la, la última semana de su vida en la tierra la semana de su pasión. Llegando a Jerusalén, él ve de lejos la ciudad, y Jesús dice esto, con el corazón partido y llorando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces? Muchas, evidentemente. Quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus pollitos, bajo las alas, pero no quisiste. El Señor está viniendo, el Mesías judío, está viniendo como cumplimiento de la promesa de los profetas del Antiguo Testamento para salvar al pueblo de Israel y ellos no quisieron ser salvados, ellos rechazaron a su Mesías. No es la primera vez que Dios intentaba salvar a su pueblo, reunir a su pueblo, salvarlos, protegerlos, bendecirlos. Lo había intentado muchas veces. Jesús, que es Dios hecho hombre, está diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, Jerusalén? Como la gallina junta a sus pollitos, pero no quisiste. Y acá tenemos otra posibilidad. O sea, no dice Dios no quiso, no dice Dios no lo permitió. Está diciendo, ustedes no quisieron. Yo quise. Dice Dios, porque Jesús es Dios. Dios dice, yo quise juntarlos a ustedes, protegerlos, bendecirlos y salvarlos, pero ustedes no quisieron. Entonces, obviamente, pasó lo que pasó. Toda la tragedia que ocurrió, terminaron matando a su Salvador, matando a su Mesías. No quisieron ser salvados, cuando Dios sí quería. Entonces, hay otras posibilidades de que por qué suceden las cosas de por qué ocurren las cosas. No siempre tenemos que culpar a Dios de las cosas malas que nos ocurren a nosotros y que ocurren en el mundo. ¿Mm? Voy a explicar un poquito más acerca de esto más adelante, si ¿sí me acompañas. Bueno, el libro de Job es uno de los libros que afronta el tema de la duda, de, dudar, de la duda en Dios, de, de dudar de Dios. Es un libro magnífico. Yo todo el 2019 estuve sumergido en el libro de Job y en el libro de Lamentaciones. Fue maravilloso pasar por esa experiencia porque fue un año muy duro para mí, muy duro para mí como familia. Fue un año muy durísimo. Así que viví con Job y con Jeremías todo el 2019, pero todo ¿eh? de enero hasta diciembre, tal cual. Al final del relato del libro de Job, Job, como sabrán, si lo leyeron o no escucharon alguna predicación, Job cuestiona a Dios de por qué le pasó todo lo que le pasó y le está pasando. Lo cuestiona, lo cuestiona, lo cuestiona. Los amigos de Job defienden a Dios y culpan a Job. Le dicen, Job, esto te pasa por tu culpa. Algún pecado escondido tenés que tener y por eso Dios te castiga como te está castigando. Y Job, que sabía que no tenía ningún pecado escondido, aunque reconocía que no era perfecto, él se defendía de los amigos y se defendía de Dios. Y se defendía ante Dios y lo cuestionaba a Dios. Bueno, al final... En los últimos capítulos, Dios aparece en escena y lo confronta a Job. Lo confronta a Job y le dice, bueno, abrochate el cinturón, en otras palabras, obviamente, estoy hablando en criollo, pero le dice eso, cíñete los lomos, como un hombre, le está diciendo, ponete los pantalones y ajustate el cinturón, y ahora yo, y uno diría, ahora Dios le va a responder todas las preguntas a Job. No, ahora Dios le dice a Job, ahora yo te voy a preguntar a vos. A ver si sos tan hombre y tan justo como para responderme lo que yo te pregunto. Y empieza Dios con su argumentación y con sus preguntas y sus cuestionamientos a Dios, a Job, perdón, y a sus amigos. En definitiva, cuando, cuando termina la confrontación, lo que Dios deja en claro en todo su discurso y sus preguntas y sus cuestionamientos a Job, ¿Quién es él para cuestionarlo a Dios ¿sí? si no entiende lo que está pasando? Si no entiende el por qué suceden todas las cosas, cómo suceden. Si no lo no entiende, ¿por qué habla? Si no comprende por qué le están pasando las cosas, ¿por qué habla? ¿Por qué cuestiona a Dios? O sea, la conclusión en la que Dios llega al final del libro de Job es que nosotros los seres humanos ¿sí? no tenemos ni razón ni la capacidad para poder comprender, para poder entender el porqué de todas las cosas. Algunas cosas sí se pueden comprender, algunas cosas sí las podemos entender, pero hay otras que no las entendemos ni las vamos a entender, por lo menos en esta vida. Y eso es lo que queda bien en claro al final del libro de Job. Y parece que nosotros los creyentes no lo leímos, porque nosotros seguimos intentando Querer entender todas las cosas, de por qué suceden las cosas que suceden. Bueno, el libro de Job te dice, no tenemos razones para cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para comprender el por qué las cosas suceden como suceden. Ahora, ante esta situación, porque a ver, si nosotros como hacemos, hacemos como hizo Job, que cuestionó a Dios... Porque está diciendo, fue Dios el que me mandó toda esta plaga. Fue Dios el que, eh, eh, que permitió que pierda a mis hijos. Fue Dios el que permitió mis males, mis pérdidas económicas. Fue Dios, fue Dios, fue Dios. O sea, Dios dispuso todas las cosas que sucedan así. Fue Dios. Ahora, esa forma de pensar. Hay un pasito así. Para empezar a cuestionar si Dios te ama. O si Dios es justo. Si yo sigo pensando de esa manera, de que en cada cosa mala que me ocurre en la vida, cada tribulación, cada prueba, cada dolor, cada tragedia, cada pérdida, es Dios, como dice él, me puso como blanco y me tiró, me tiró todas las flechas, dijo Job. Me odia, Job llegó a decir eso, me odia, contra mí cruje los dientes, me está despedazando totalmente con su mano. Si nosotros asumimos la misma postura de Job, vamos a llegar al mismo cuestionamiento de Job. Dios no me ama. Dios no es justo. Y eso es lo que le sucede a muchos creyentes cuando están pasando por pruebas, están pasando por situaciones dolorosas, empiezan a dudar si Dios los ama. Y si es que verdad Dios es justo. Porque si Dios me ama, la suposición es esta, si Dios me ama y Dios es justo, no debería estar pasándome lo que me está pasando. Dios me ama, me debería proteger. Dios es justo, debería darme recompensa en vez de castigo. Ahora bien, hay un pequeño paso para llegar a ese momento de frustración y muchos fracasan en su fe por esto, por esta forma de pensar. Ahora, ¿qué opción nos ofrece a nosotros la fe cristiana? Bueno, la fe cristiana nos ofrece a nosotros una opción que de punto de vista es maravillosa. Seguir confiando en Dios, aunque no comprenda por qué suceden todas las cosas como suceden. Ni por qué, ni cómo suceden. Seguir confiando en Él. Eso es lo que nos ofrece la fe cristiana. Por eso es la pregunta del principio. ¿Merece Dios nuestra confianza? Hay dos casos, tipo Job, que les quiero compartir. Dos casos, no en cuanto al sufrimiento, sino en cuanto a su postura, la postura de Job. Dios dispone todas las cosas. En el año 1982 hubo una pelea de boxeo. A los amantes del boxeo, como yo, capaz que se acuerdan de algunos. Había un boxeador, ya está retirado, obviamente, que se llamaba americano, ítalo-americano, Ray Boom Boom Mancini. Boom Boom, porque tenía una piña terrible, el tipo. Peleó en una de sus peleas con un coreano. Allá por el round número 14, le estaba dando una paliza este, Mancini al coreano colosal. Allá por el round 14, bueno, los coreanos, particularmente los orientales, tienen una capacidad para resistir. Los boxeadores orientales tienen mucha resistencia. El coreano estaba resistiendo una paliza fenomenal. Pero allá en el round número 14, Mancini le metió una trompada que lo dejó nocaut y aunque el coreano se quiso medio levantar, el referee ya paró la pelea, inconsciente, terminó en una camilla Directo al hospital. A los dos días. El coreano murió. En la conferencia de prensa. Porque cuando muere. Fue todo una, una, un sacudimiento. En el mundo del boxeo. Del deporte. Hicieron una conferencia de prensa. A Ray Boom Boom Manchin. Porque él lo mató. En una pelea oficial. Pero él lo mató. De una piña. Y dijo este hombre. Este boxeador dijo. A veces me pregunto. ¿Por qué Dios hace las cosas que hace? O sea, ¿a quién hizo responsable de la muerte del coreano? A Dios. Cierta mujer, en una oportunidad, habló con un consejero bíblico y le reprochó al consejero bíblico de que por qué Dios le había arruinado la vida permitiendo que ella quedara embarazada. La mujer tenía una relación de años con un amante, pero estaba enojada porque Dios permitió que ella se embarazara y la arruinó la vida. Dios la arruinó la vida. Ahora, exactamente, ¿en qué momento se supone que actuó Dios cuando Manchini, el boxeador, le pegó ese terrible derechazo al pobre boxeador coreano? ¿En qué momento Dios intervino? ¿O en qué momento Dios estuvo actuando cuando esta mujer, con su amante se fueron al asiento atrás del auto. ¿Sí? A hacer lo que hicieron y lo que hacían siempre. O sea, ¿dónde estuvo Dios ahí? Bueno, algunos dicen: Bueno, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que Dios me mandó esta prueba. ¿No? Lo espiritualizan de esa manera. De, de, de todas formas, quiere ser responsable Dios. ¿Le siguen echando la culpa? ¿Le seguimos echando la culpa a quién? a Dios, Dios es el responsable no gente, Dios no te mandó esa prueba porque Dios, primero, no puede ser tentado, tampoco Dios tienta a nadie, dice la Biblia Dios a nadie tienta a lo malo, entonces no, Dios no tuvo nada que ver con el boxeador este que mató al coreano al otro boxeador coreano Dios no tuvo nada que ver con que la mujer esta quedó embarazada cuando tuvo sexo con su amante Dios no tuvo nada que ver, está bien, lo que sí tuvo que ver fue esa cosa maravillosa que Dios nos dio a todos nosotros, que es la libertad de decidir. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, libertad, libertad para tomar decisiones y no podemos hacer responsable a Dios de nuestras decisiones. ¿Se entiende el punto? O sea, Dios es responsable de sus actos y de sus palabras y de sus compromisos que hizo a través de la Biblia, la palabra de Dios. Pero Dios no es responsable de mis actos ni de los tuyos y nuestras decisiones tienen consecuencias. Esa es también la otra posibilidad. Jesús le dijo a Jerusalén, a los judíos de Jerusalén, yo vengo a salvarlos ustedes, pero ustedes no quieren. O está la decisión humana de por medio también. ¿Mm? Y las decisiones humanas tienen consecuencias. Está bien, algunos acuden a este pensamiento, o sea, dicen, bueno, lo que pasa es que le pasó esa desgracia porque Dios lo está castigando por algún pecado. Algún pecado habrá cometido, es lo que dicen algunos, para explicar las cosas. ¿no? para explicar las cosas, para tratar de comprender por qué suceden las cosas como suceden. Entonces algunos dicen, por algo está enfermo, por algo perdió el trabajo, por algo se le rompió el matrimonio, por algo su hijo es drogadicto, por algo. O sea, estamos asumiendo de que hay un pecado oculto y Dios lo está castigando por ese pecado. Gente, en Juan capítulo 9, el evangelio de Juan capítulo 9, Jesús destruyó esa teoría cuando se encontraron Jesús y los discípulos con un ciego de nacimiento que estaba mendigando los discípulos le preguntaron a Jesús basados en esta teoría ¿quién pecó Señor? le preguntaron ¿este o sus padres? para que haya nacido, nacido ciego porque si es ciego es un castigo de Dios y si es un castigo de Dios es por algún pecado que hayan cometido ¿Quién lo cometió? ¿Sus padres? ¿Y él está él está llevando una maldición de los padres? ¿O él cometió el pecado? ¿Cuándo cometió el pecado el ciego? ¿Para que era ciego? ¿Qué están diciendo los discípulos? Que pudo haber pecado en el vientre de su madre. Eso para los que les gusta, ¿no? La teoría de las maldiciones, por ejemplo, ¿no? El pecado en el vientre. El otro día miraba en, en YouTube un video de un rabino judío que decía el contrato que tu alma firmó antes que vos nacieras. Ah, estamos sonados entonces. Si mi alma firmó un contrato antes que yo naciera, estamos fritos. Bueno, una tontería. Tontería marca cañón, de verdad. Ahora bien, yo me apoyo acá porque tengo todos los libracos, pero nos queda muy lindo que digamos, parece que estoy en la barra de un bar. Esta teoría de que por algo le está pasando lo que le está pasando... Jesús la destruyó cuando le hicieron la pregunta. Jesús le dijo a los discípulos, no, este nació ciego, este hombre nació ciego, no porque sus padres pecaron, no, y eran pecadores los padres, pero no fue por el pecado de los padres, ni tampoco fue por el pecado de este hombre, que también era un pecador, pero no cometió ningún pecado en el vientre de su madre, ¿cómo va a pecar en la panza de la mamá? ¿Y qué pecado podía haber cometido siendo chiquito? O sea, para nacer ciego tenía que haber pecado antes de nacer. No, qué tontería. Este hombre nació ciego para que la gloria de Dios, las obras de Dios, se manifiesten en él. Y Jesús fue y lo sanó. ¿OK? Jesús está dejando en claro una cosa, bien, bien en clara. ¿Sí? No es un castigo por los pecados, por nuestro pecado cuando estamos sufriendo. Cuando nos pasa algo terrible o estamos atravesando dolor o estamos enfermos, o sufrimos alguna pérdida, o nos quebramos económicamente, o perdemos el trabajo, nos quedamos en la calle, o nos divorciamos, se rompió el matrimonio. No es, no es un castigo por un pecado. Esto tiene que ser claro. Ahora bien, el hecho de que algunas cosas, me parece, están quedando claras, esto no significa que hay que insistir en usar la Biblia como el diccionario de el porqué de todas las cosas. Porque algunos tienen esa idea loca de que el cristianismo explica todo. No, gente, ni el cristianismo ni la Biblia explican todo. Explican lo más importante, sin dudas. Pero no explica todo. No tenemos todas las respuestas. Los creyentes, los evangélicos, no tenemos todas las respuestas. Esto es fuerte para muchos, porque parece que los evangélicos sabemos de todo. Así como en Argentina hay un drito técnico por cada habitante y todos sabemos de fútbol, todos sabemos de política, todos sabemos de arte, todos sabemos de música, todos sabemos de... Ahora que está de moda Masterchef, todos sabemos de cocina. Bueno, eh, eh, la fe cristiana no responde todas las preguntas, sí las más importantes, que tienen que ver con la salvación de tu alma, principalmente, y con el origen de tu existencia y tu destino eterno y tu identidad. ¿Quién sos vos? Que me parece que son las cosas más importantes que para un ser humano, para cualquier persona ¿okay? que existe en este planeta. Pero no es un manual que te explica todo, por qué te pasan las cosas que te pasan. Y el que intenta encontrar explicaciones a todo no las va a encontrar. Y el final de ese camino, ¿saben cuál es? La frustración de la fe. Porque cuando llegues al final y no encuentras una explicación que te satisfaga, tu fe se va a hundir. Como se hundió la fe de Pedro cuando iba caminando sobre las aguas. Por supuesto creemos en la providencia de Dios. ¿No? Creemos en la providencia de Dios. Pero eso no significa que la entendamos. No significa que la comprendamos siempre. ¿Se entiende? Y para entrar en la parte final, perdón, Quiero advertir de un peligro fatal para la fe. ¿Cuál es el, un, un peligro fatal? Hay varios, pero este es un peligro fatal para la fe. Exagerar las promesas de Dios. En esto también somos culpables y mucha de la culpa la tenemos los predicadores. Que le hacemos decir a Dios lo que Dios no dijo y le hacemos prometer a Dios lo que Dios no prometió. A veces no, lo, no digo que lo, que lo hagamos con maldad. A veces lo hacemos porque erramos en la interpretación de la Biblia. En la interpretación de las palabras de Jesús o de los profetas o de los apóstoles. En, eh, erramos en la interpretación de las promesas de Dios en la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. Mateo capítulo 6. ¿Qué dijo Jesús a la multitud que lo estaba escuchando? Jesús dijo, miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? Por supuesto que sí. ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un sol instante al tiempo de su vida? Muchos, leyendo estas palabras de Jesús, asumen de que Dios siempre va a proveer, siempre. Si Dios cuida a los pájaros y les da de comer, ¿ok? En este, en este caso, dice los pájaros del cielo, no trabajan, no hacen nada, y Dios les provee, muchos asumen que ellos Dios siempre les va a proveer a ellos. Ahora, ahí también, esto está en Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 6, eh, capítulo 6, sí, más adelante Jesús les enseña a los discípulos a orar y le dice que tenían que orar así: "El pan nuestro de cada día, danoslo hoy". Y acá, acá tenemos una cuestión: si nosotros leemos este texto, estas palabras de Jesús y decimos, ah, bueno, no me tengo que preocupar por nada, Dios siempre me va a proveer para todo lo que necesito. Acá dice, Dios alimenta a los pájaros, me va a alimentar a mí. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que tenemos que pedir el pan de cada día? ¿Sí? O sea, ¿no será que esta promesa está hablando de otra cosa? ¿De otra cosa? Porque, ¿qué pasa si yo asumo que esta promesa significa que nunca me va a faltar? El día que me falte, ¿a dónde se va mi fe? ¿A dónde se va mi confianza en Dios el día que me llegue la la malaria, la, el tiempo de las vacas flacas, ¿no? Porque en la vida de cada uno de nosotros tenemos tiempo de vacas flacas y de vacas no tan, flacas, no, no, no tan flacas. Vacas gordas hace rato que no vemos, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando vos estás creyendo, asumiendo, de que Dios siempre te va a proveer para todo lo que necesites? Cuando llega el momento de que eso no suceda. Bueno, muchos cuestionan a Dios, muchos quedan confundidos, cuestionan a Jesús, cuestionan su promesa, empiezan a dudar con una duda fatal. Pero el punto está en la incorrecta interpretación del texto bíblico. El texto no está diciendo que nunca te va a faltar. El texto te está diciendo que por más que vos te preocupes y, y, te, y te inquietes por tu propia vida, no vas a vivir un minuto más o un minuto menos de lo que Dios ya dispuso de lo que Dios determinó para, la, para tu existencia. Termina diciendo, ¿quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante a su vida? ¿Mm? Así que tenemos la tranquilidad y la seguridad de que así como Dios dispuso el día de nuestro nacimiento, Dios dispuso el día de nacer, el, el día de fallecer, el día de partir de este mundo. Dios ya lo dispuso y eso está en las manos del Señor. Ahora, mientras tanto, y la cosa es una lucha, y Dios promete ayudarnos, pero también dice que tenemos que orar para pedir el pan, para pedirlo. Hay que pedirlo, ¿Por qué? Porque hay oposición y porque la cosa se pone difícil para que no podamos conseguir el pan de cada día. Entonces no es una promesa que dice que automáticamente Dios va a poner siempre el pan en la mesa todos los santos días. No es así. Otro ejemplo que te voy a dar, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, ¿cuánto cuestan dos gorriones? Unas moneditas, ¿verdad? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin el padre o sin su padre. Un viejo himno, uno de mis preferidos, tengo que confesar, dice, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Como notarán, estamos incursionando en la parte de la, de la pajarería, ¿no? con los ejemplos que, que elegí. Ahora, muchos leen, y hay muchas versiones de la Biblia, que leen este pasaje de esta manera, sin que el Padre lo permita. ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de esos gorriones se muere sin que Dios lo permita. Algunos lo interpretan así. Ahora, ¿qué pasa si nosotros interpretamos este, el texto de esta manera? Dios dice que yo valgo más que un gorrión, y que ningún gorrión se muere sin que Dios lo permita. ¿Qué pasa si yo lo no leo de esa manera? El día que el gorrión se muere, vamos a cuestionar a Dios que por qué lo permitió. Que por qué Dios permitió que muera. ¿Por qué Dios permitió que muera mi ser querido? ¿Por qué Dios permitió que muera, que muera yo? ¿Por qué Dios permitió que muera aquel pastor, aquel hermano, aquel hermano? Como ha pasado, está pasando lamentablemente, tristemente, de que muchos pastores, más de 300 en la Argentina... Han muerto en la pandemia por el coronavirus y creyentes un montón. Han muerto también en la pandemia. Ahora, si leemos este pasaje de que nada sucede, ni el gorrión se muere, sin que, lo, sin que Dios lo permita, estamos equivocándonos en la interpretación de este texto. Porque el énfasis no está en la voluntad de Dios. El énfasis está en la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo acá el Señor Jesucristo? de que ningún gorrión, ni siquiera un gorrión, se muere sin que el Padre que lo creó esté presente en ese momento. Sí, así de maravillosa es esta realidad. Porque Dios tiene un compromiso con toda su creación. Dios creó los pájaros, creó los árboles, creó las flores, creó todo lo que existe. Y nada de lo que Dios ha creado va a morir en este mundo sin que él esté presente, siendo su, su presencia, su confianza, su esperanza, su sustento y su apoyo en ese momento. Nada de lo que Dios ha creado. Ni siquiera el gorrioncito que lo compras por dos moneditas en el mercado, ni siquiera el, el gorrioncito se muere solo. Y ustedes, ahora le dicen a sus discípulos, ustedes valen mucho más que todos esos gorriones. Lo cual para nosotros es una palabra de mucho consuelo para nuestras vidas, de mucho consuelo. Y también darnos cuenta que estas palabras están en el contexto de Jesús cuando está instruyendo a sus discípulos para que vayan a predicar el Evangelio a pueblos y ciudades. Y Jesús les advierte que los van a perseguir, que la van a pasar mal, y también les advierte que puede que los maten creyendo que están haciéndole un favor a Dios, pero los van, a, los van a matar por predicar mi palabra y por proclamar mi nombre. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, si por causa de ir a predicar y por causa de mi evangelio y de mi nombre, los persiguen y los matan, tranquilos, que no van a estar solos en ese momento. No van a estar solos en ese momento. Dios tiene un compromiso con toda la creación. De verdad, Jesús dijo, ni un gorrión se muere sin que Dios que lo creó esté presente en ese momento. Ahora, ¿cuánto más esto es verdad para nosotros los creyentes? Y si Dios está presente con nosotros, siendo nuestro apoyo, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro ánimo y nuestro consuelo en el mismo momento de la muerte, ¿cómo no estará Él también? en todos los momentos de nuestra vida, en cada momento, ya sea un momento de, de bendición un momento de dolor, ya sea un momento de victoria o un momento de fracaso en la vida. Dios ha prometido estar con nosotros, su presencia con nosotros. Miren lo que dice el Salmo 116, dice, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Y, y la verdad que traigo a colación este tema, este punto, porque hoy la cuestión de la muerte, que obviamente es indeseable y nadie la quiere, pero no podemos negar que es una realidad, siempre fue una realidad. A ver, siempre la muerte estuvo ¿sí? soplándonos la nuca. Esa es la realidad. El tema es que ahora la muerte tiene más publicidad, más producción, más marketing. La muerte tiene, digamos, eh, tiene hoy una presencia imponente. Y es una realidad con la que todos nos tenemos que enfrentar, una posibilidad con la que todos nos tenemos que enfrentar. Ahora, no tenemos ante esa posibilidad que vivir con temor y angustia como si Dios o la presencia de Dios no fuera suficiente para nosotros para enfrentar ese momento. Y estas palabras de consuelo de Jesús para sus discípulos, de ánimo y de fortaleza, que ellos fueron a enfrentarse por predicar el evangelio, por cumplir con la gran comisión, por ir a evangelizar a los perdidos, se tuvieron que enfrentar al sufrimiento, a la oposición, incluso a la misma muerte, porque los asesinaron a muchos de ellos, por predicar el evangelio, Jesús le está diciendo, si Dios tu padre está presente cuando un gorrión se muere, y los gorriones mueren, y los creyentes morimos, también tu padre va a estar presente en ese momento, a tu lado Como dijo el salmista, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que le ama En conclusión y terminando. El lunes pasado les dije que la fe es una cuestión de confianza. ¿Ok? Es una cuestión de confianza en una persona con la que tenemos una relación muy peculiar. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Y ya dije al principio del video... Para los que se enganchan recién, hace un rato, les aconsejo ver el principio del video, cuando yo termine de hablar, el video va a quedar colgado acá en mi muro de Facebook. ¿Sí? Dijimos que la relación con Dios es una relación muy peculiar. No es una relación como con un amigo, no es verdad, no se lo digamos más eso a la gente, porque no es verdad, no es una relación que tenemos como con un papá, porque a un papá lo podemos ver, lo podemos tocar. Dios es nuestro padre, pero no es como el papá que tuvimos. Es una relación que tenemos con Dios muy peculiar, muy particular, porque Dios es invisible. Y es una relación que se, se sostiene necesariamente en la confianza. En la confianza en sus promesas, en la confianza en su palabra, en la confianza en lo que él hizo por nosotros al enviar a su hijo a morir por nosotros en una cruz por nuestros pecados y resucitar para darnos vida eterna. Entonces, la, la fe es confianza en Dios, con quien tenemos una relación muy particular. Aprendimos también, el lunes pasado, que al contrario de lo que se piensa, cuando esta relación se tensa, y se tensa la relación con Dios, ¿por qué? Y cuando pasamos pruebas, pasamos tribulaciones, pasamos momentos de dolor, la relación se tensa porque empezamos a cuestionar o a pensar, che, ¿y dónde está Dios? Y yo le pedí, yo le recé, le dije que me libre del mal, que no me deje caer en tentación, que me proteja de esto y del otro, y ahora me está pasando todo esto y no entiendo por qué me está pasando, por qué Dios lo permite, porque y Y ese es el momento de la relación con Dios se tensa. Ahora, lo maravilloso de nuestra relación con Dios es que si en ese momento de tensión nos mantenemos confiando en Dios, la relación se hace más fuerte. La relación se hace más fuerte. Yo recuerdo que al principio de mi vida cristiana, hace 30 años atrás, cuando me convertí a Cristo y me entregué al Señor Jesucristo, fue la experiencia de, de nacer de nuevo a la fe cristiana, en ese momento, es eh, como que yo necesitaba una señal todos los días, eh, de, de, como una especie de un mimo de Dios todos los días, y le pedía cosas y, y quería ver un milagro día por medio. Después de 30 años de seguir a Jesús y de, y de haber pasado por tantas cosas en la vida, ¿sí?, uno ya, la, la relación con Dios, ya tiene otra madurez. Tiene otra madurez, tiene otra fortaleza, otra firmeza. En ese momento yo no hubiera aguantado muchas cosas que me pasaron después. Hoy tengo el cuero de la fe un poco más duro, gracias a Dios. Y sé que puede pasar cualquier cosa dura, difícil en la vida, como a cualquier persona. Le puede pasar, pero nunca voy a, voy a cuestionar el hecho de que Dios me ame y de que Dios sea justo. No voy a cuestionar el amor de Dios, ni voy a cuestionar la justicia de Dios. Ahora, uno llega a un momento como este, ¿sí? y espero seguir creciendo en esta confianza, porque la relación en algunos momentos se tensó, se puso brava la cosa. Pero al, al, al mantenerse uno agarrado ahí, porque no hay dónde, dónde agarrarse que no sea del Señor, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, a quién vamos a ir? ¿Mm? El haberse uno sostenido en esos momentos difíciles hace con el tiempo que la relación se haya fortalecido. Y también aprendimos el lunes pasado que la fe no es un sí condicional. Si sí, Dios me bendice, si sí, Dios me ayuda, si sí, Dios me prospera, si sí, Dios me sana, si sí, Dios me da lo que le pido, si sí, Dios cumple con todo lo que anhelo y deseo, entonces yo voy a creer en Él, voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a dar alguna ofrenda, alguna limosna. La fe no es esa fe, ese sí. Como Jacob en Génesis 28. Si Dios me bendice, Él va a ser mi Dios. Si no, bueno, no sé. No, la fe bíblica, la fe que enseña la Biblia es la fe de Abacuc, la fe de Abacuc, capítulo 3, aunque, la fe del aunque, aunque dijo Abacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en la vida, o sea, aunque haya una malaria, una miseria o una crisis o se esté cayendo el mundo, aunque pase todo esto, yo voy a confiar en Dios y voy a buscar mi alegría en Dios y Dios hará que yo pueda caminar por encima de estas circunstancias, pero voy a confiar en Dios, aunque dice el refrán gaucho, aunque vengan degollando, voy a confiar en el Señor, aunque la fe bíblica no es una fe del sí, Dios hace esto, entonces yo, no, es aunque ocurra esto, voy a confiar en Dios. Y hoy aprendimos que la fe es seguir confiando en Dios, aunque no comprenda por qué suceden las cosas, por qué suceden las cosas y el por qué sucede las cosas, cómo suceden. Que no podemos comprender todo, que no vamos a comprender todo, no lo vamos a comprender. Tenemos que confiar en Dios. Lo no aprendemos eso del discurso que Dios le dio a Job en los últimos capítulos de ese hermoso libro de Job. No tenemos razones para cuestionar a Dios porque no comprendemos el por qué de todas las cosas. También aprendimos que es un peligro exagerar las promesas de Dios. O sea, podemos en alguna manera reclamarle a Dios lo que Dios prometió. Señor, acuérdate que tú dijiste en tu palabra y le recordamos a Dios. No me gusta la palabra reclamarle, no me gusta. Le recordamos a Dios sus promesas. Pero si nosotros exageramos la, las promesas de Dios, estamos haciendo decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, haciéndole prometer a Dios lo que Dios prometió no prometió, y esa es una receta, la receta ideal para el fracaso en la fe, porque cuando vos estás con expectativas que no son realistas, que no son bíblicas, de cosas que Dios no prometió en la Biblia, no prometió por medio de Jesús ni de los apóstoles, entonces te estás preparando para el fracaso, porque cuando no se cumpla esa expectativa, tu fe va a naufragar. Y tercero, que me parece que es importante y muy valioso para nosotros los que somos creyentes en el Señor Jesucristo. Que tenemos este tesoro, que es la continua presencia de Dios con nosotros. En Hebreos capítulo 13, dice el autor de Hebreos, el mismo Dios ha dicho, no te dejaré y no te abandonaré. En Mateo capítulo 28 el Señor Jesús dijo a sus discípulos, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. La verdad, gente, que es una tragedia la vida que viven aquellos que aún no le han confiado su alma a Jesucristo. Porque si no le has confiado, no le confiaste tu alma a Jesucristo, entonces estás viviendo en este mundo sin Dios y sin esperanza. O sea, sin Jesús no tenés Dios ni esperanza. Ahora la pregunta es, ¿por qué vivir así? ¿Por qué vivir en un mundo que ya es difícil, que ya es duro, y ante esta situación con la muerte rondando a nuestro alrededor todo el tiempo, ¿por qué vivir como si Dios estuviera a mil millones de años luz de distancia y sin ninguna esperanza? Es una vida trágica, es una, que para mí no es vida, y se lo he dicho, se los he compartido muchas veces, para mí no es vida. Ahora, eso puede cambiar y puede cambiar hoy. Si esta noche hablas con Jesús y le confías tu alma, le confías no solo tu presente, sino le confías tu destino eterno. Ustedes que me están escuchando, como yo que estoy hablando, no tenemos idea del momento que vamos a partir de este mundo. Puede ser mañana o dentro de mucho tiempo, no lo sabemos. Pero no podemos esperar hasta algún momento definitorio para tomar esta decisión. Confiarle el alma a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, confesándole tus pecados a Él y creyendo que su sangre divertida en la cruz te limpia de todos tus pecados. Y poniendo tu confianza en Él y no en tus méritos personales para ser salvo, para ser salva, es una decisión que tenés que tomar ahora. O sea, tirarte en los brazos del Señor es algo que tenés que hacer ahora, no mañana. No especulando cuándo es el mejor momento, cuándo es el momento que me voy a dedicar un poco a Dios. No puedes especular con tu vida, porque no te has comprado el futuro, porque no te has comprado tu destino eterno. Entonces, ¿por qué vivir de esa manera? Podés hoy hablar con Jesús y confiar en tu alma, confiar en tu destino eterno y tu presente, tu hoy y tu mañana. Hay una preciosa promesa en la Biblia que dice que el que cree en Él no va a ser avergonzado, jamás. Jamás vas a ser avergonzado. Y su presencia será tu motivación, tu estímulo, tu ayuda, tu fortaleza, tu esperanza constante. Mientras estás transitando y caminando por esta vida en un mundo cada día más incierto. Pero los que seguimos a Jesús e intentamos seguirlo de cerca, tenemos su paz y tenemos su cuidado y sus palabras en nuestros oídos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Dios te bendiga, gracias por estar de ese lado. Compartí este video con tus contactos, quizás algunos de ellos estén necesitando estas palabras. Hasta nuestro próximo encuentro, que si Dios quiere, será el lunes a las 20 horas. Chao, que Dios te bendiga.